0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von restaurantranglisten.de. Interviews mit Sterneköchen und anderen interessanten Persönlichkeiten der Fine-Dining-Szene gibt es bei uns. Und in dieser und der nächsten Folge, die in zwei Wochen erscheint, bringe ich jeweils ein Interview, das ich auf der Chefra aufgezeichnet habe in Düsseldorf. Die Chefsache, das ist eine Veranstaltung, bei der zeigen Spitzenköche aus Deutschland und dem Ausland, was sie gerade beschäftigt, wie sie arbeiten. Ganz einfach, sie bringen dem Publikum ihre Philosophie näher. Und auf der Chefsache sind auch die Jeunes Restaurateurs vertreten. Das ist ein Zusammenschluss von jungen Spitzenköchen im Sternebereich oder knapp darunter. Die Jeunes Restaurateurs sind eine Organisation, die sind bislang vor allem... Ja, intern in die Branche gewirkt. Sie haben für ihre Mitglieder ähm, Genussakademien organisiert, haben Netzwerke zu Produzenten geknüpft, aber in letzter Zeit treten sie auch vermehrt mit politischen Äußerungen auf zu aktuellen Themen, zuletzt zum Beispiel zu der Mehrwertsteuerdiskussion für Fleisch, aber auch zu der Frage, ob es in Restaurants kostenloses Leitungswasser geben sollte. Und die jeunes restaurateur haben die Chefsache nun genutzt, um einer neuen Initiative Aufmerksamkeit zu geben. Sie nennen es eine Chefsinitiative, also eine Initiative von Köchen und damit wollen sie der deutschen Küche und der Gastronomie zu mehr Wertschätzung verhelfen. Auf der Chefsache ist bereits auch darüber diskutiert worden. Der Vizepräsident der Jeune restaurateur Alexander Dressel, ein Sternekoch aus Potsdam, hat mit dem Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner und dem Zwei-Sterne-Koch Alexander Hermann, den wahrscheinlich viele aus dem Fernsehen auch kennen, über die Initiative gesprochen und bereits in dieser Diskussion ist deutlich geworden, das wird kein Selbstgänger, so eine Initiative an den Start zu bringen. Ich habe eine Zusammenfassung dieser Debatte in den Shownotes verlinkt, das könnt ihr auf unserer Seite nachlesen. Und die wichtigsten Punkte zu ihrer Initiative haben die Jeune Restaurateur in einem Manifest aufgeschrieben. Auch das ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Nach dieser Debatte, über die ich gerade sprach, hatte ich die Gelegenheit, kurz mit Alexander Dressel, dem Vizepräsidenten, zu sprechen. Leider, das ist auf Messen ein bisschen das Problem, ist es dort immer nicht ganz so einfach, Interviews zu machen. Einerseits, weil es sehr laut ist, Hintergrundgeräusche. Andererseits kann man auch nicht immer so Zeiten vereinbaren und dann in Ruhe über ein Thema zu sprechen, sondern es ist immer so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Und so war das auch bei diesem Interview. Alexander Dressel musste schon zum Flughafen und ich war auch so ein bisschen mit meiner Technik so beschäftigt, dass ich nicht gemerkt habe, dass bei den ersten beiden Fragen das Aufnahmegerät nicht richtig aufgezeichnet hat. Es ist leider so geworden, dass ich das hier nicht vorspielen kann. Und so möchte ich kurz zusammenfassen, was wir am Anfang besprochen haben. Ich habe das Facebook-Posting vorgelesen mit dem die Jeune Restaurateur ihre Initiative kurz vor der Chefsache öffentlich gemacht haben. Und das lese ich euch auch einmal vor. Wir haben die Schnauze voll von schlechtem Essen, von minderwertigen Produkten, von dem ewigen Gejammer über hohe Preise. Wir kämpfen für eine neue Esskultur in Deutschland. Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität. Die Wertschätzung der deutschen Gastronomie. Chefsinitiative für die Zukunft der Gastronomie. Eine gute Sache werden vielleicht die einen sagen, andere werden vielleicht sagen, die ewige Preisdiskussion, wollen uns jetzt diese Spitzenköche auch noch das günstige Schnitzel, den günstigen Restaurantbesuch, madig machen? Und darauf hat Alexander Dressel gesagt, ja, das billige Schnitzel, das soll es, wenn es nach dieser Initiative geht, nicht mehr geben. So kurz zusammengefasst die ersten beiden Fragen. Danach ging es dann so weiter. Wer ist der Ansprechpartner der Initiative? Also das sind erstmal
1: in erster Linie natürlich wir. wir haben man, an wen richtet
0: die sich? Bitte? An wen richtet die sich?
1: Achso, ähm, na, natürlich eigentlich an alle. Also äh, im Grunde genommen wollen wir eine Bewegung, eine Initiative, das sagt es ja schon, äh, schaffen, wo wir eine große Plattform erstmal erreichen. Das heißt, wir müssen erstmal so viele Kollegen versuchen mit ins Boot zu holen, wie nur möglich. Wir haben in Deutschland, wir haben es äh, auch geschrieben, wir haben 2,4 Millionen Beschäftigte in der Gastronomie und alle sind mit diesem Thema irgendwo in irgendeiner Weise verwandelt. Das heißt, die müssen wir natürlich irgendwie erreichen und wir brauchen eine Lobbyarbeit für, für die Gastronomie und äh, wir werden äh, jetzt in den nächsten Tagen uns überlegen, wie wir die Strukturen auch aufbauen, weil wir wollen natürlich als, ein, als ein restaurateur, wir wollen nicht sagen, das ist unsere Initiative, sondern wir
0: sind die Impulsgeber und wollen, wie gesagt, auch querbeet eigentlich äh, Mitstreiter suchen. Gehen wir nochmal die einzelnen Punkte durch. Schnauze voll von schlechtem Essen, heißt schlechtes Essen schlechte Produkte oder schlechte Handwerklichkeit, auch in vielen Restaurants, weil die Ausbildungsqualität beispielsweise nicht stimmt?
1: Sowohl als auch, also ich glaube, dass, aber das, wir dürfen es halt nicht belehrend oder verurteilend machen. Ich glaube einfach, wir wollen unterstützen also, indem wir sagen, wir müssen Know-how weitergeben. Das, das fängt eigentlich schon beim Einkauf an, ja, also Kochen beginnt beim Einkaufen und ich kann aus einem mittelmäßigen Produkten vielleicht noch was halbwegs anständiges machen, aber ich kann nur aus einem sehr guten Produkt, kann ich auch nur ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Ja? Und wir müssen natürlich, klar, wir, wir brauchen wieder Ausbildung, wir müssen wieder unser Handwerk interessant machen, wir müssen das Vertrauen zurückgewinnen, was wir vielleicht viele Jahre äh, ja, hausgemacht auch, äh, natürlich auch durch die viel zu langen Arbeitszeiten selber ver versaubeutelt haben, sage ich jetzt mal so, so lapidar, wir müssen wieder äh, dazu zurückgehen, dass junge Menschen Interesse haben. Es ist einer der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt. Und, also für mich jedenfalls und ich glaube, das müssen wir wieder herausstellen, das haben wir auch gerade auf der Bühne gehört, wir müssen, wieder mit, müssen wir das mit, mit Stolz tragen, dass, dass die Menschen die, oder die jungen Leute, die dann zu uns kommen, dass sie wirklich auch dafür brennen. Was
0: heißt denn für Sie minderwertige Produkte? Weil wenn man die, ich sag mal, die Landwirtschaft hört, die Landwirtschaftspolitiker hört, da wird ja als, Produkt, als Qualitätsvolles Produkt schon eins angesehen, was im Grunde die gesetzlichen Mindeststandards erfüllt. Das kann es ja nicht sein, was Sie mit Qualität meinen. Weil das und, ist ja das, genau, was wir ständig auf dem Tisch haben. Das,
1: das heißt, da müssen wir ja auch ran. Vor allen Dingen, wer setzt diese Standards? Wie hoch sind diese Standards wirklich? Und vor allen Dingen, wer hat den größten Profit von diesen Standards? Das muss, das muss man halt auch mal hinterfragen. Und das muss man aufklärend auch, ich sag jetzt mal, auch in die, in die Breite tragen. Weil es, wenn ein Hähnchen... 2,99 Euro im Supermarkt kostet, dann kann das kein qualitatives, hochwertiges Produkt sein und es geht einfach auch darum, dass man, wir haben, wir haben hier einen, einen Stand und haben gesagt, da gibt es eine große Firma hier in Deutschland, die schlachten jeden Tag 900.000 Hähnchen ja? und dann gibt es einen Produzenten, äh, der macht nicht mal die Hälfte in einem Jahr ja? und das heißt also, wie viel Zeit gebe ich also auch einem Produkt zu wachsen, so, was, was ist dort, was ist dann Untersucht doch mal das Fleisch. Was ist da alles vielleicht entgegen? Wie, wie, wie ist es aufgezogen worden? Wie ist es gefüttert worden? Und, äh, und dann mache ich mir Gedanken und sage, Mensch, der Preis, 14 Euro für einen Huhn ist vielleicht doch gerechtfertigt. Also das verstehen sogar meine Kinder. So, und wenn es meine Kinder verstehen, glaube ich auch, dass es irgendwann auch vielleicht die Menschen verstehen werden.
0: Ich halt mal dagegen, wenn wir sowas posten oder auch in unserem Podcast in Interviews immer wieder mal anschneiden, dieses Thema, dann kommen ganz schnell oft Kommentare von Leuten darunter, die bei den in Social Media schreiben: Ja, ja, die sollen mal, ich sag mal, das normale Niveau auch bedienen, die, das, was sich jeder leisten kann. Also selbst von Leute, die selber Köche sind, also auch in, nicht jetzt von irgendwelchen Gästen, denen das zu teuer ist, die nicht bestimmt bereit sind, bestimmten zu zahlen, sondern von. Köchen, die in ganz normalen Restaurants arbeiten, die sich da schon von der Kommunikation, der Sterne oder der sehr gehob der gehobenen Küche irgendwie nicht mitgenommen fühlen, gibt Ihnen das zu denken? Ja, und das meinte ich ja vorhin, dass wir sagen,
1: wir müssen aufklären, wir müssen Aufklärungsarbeiten machen, wir müssen natürlich auch da äh, nicht das Gefühl vermitteln, dass wir auf einem hohen Ross sitzen, sondern wir müssen versuchen, jeden irgendwie abzuholen und äh, wir müssen halt vielleicht auch denjenigen ein bisschen die Hilfestellung geben, die nach Hilfe auch suchen, also diejenigen, die keine Hilfe annehmen wollen, da können wir es erstmal sein lassen. Aber diejenigen, die, die sagen, Mensch, das wäre jetzt eigentlich auch was, womit ich mich identifizieren kann, aber ich weiß gar nicht, wie soll ich das in meinem Laden umsetzen? die, die haben, wenn die darüber nachdenken dann haben wir schon viel erreicht eigentlich so
0: und, und dann muss es eigentlich weitergehen und das heißt der Ansatz ist jeder soll an seinem oder wäre gut wenn jeder an seinem, in seinem Umfeld guckt was ist möglich von den Gedanken wenn er die grundsätzlich erstmal gut findet ja natürlich auch ne? und was, was kann ich vielleicht auch ich muss ja ich muss mit meinen Gästen
1: muss ich reden so. ich habe äh, oft meine, meine Produzenten habe ich namentlich auf der Karte erwähnt und äh, ich merke, die Leute interessieren sich dafür. Ne? Die, die fragen, wer ist Guido, wer ist Sigi äh, wer, wer ist, Siggi, äh, wer ist äh, der Bauer Stefan und so weiter und sie interessieren sich dafür. Das heißt also, es ist ja eigentlich schon erstmal der erste Ansatz von den... Von, und ich habe nicht nur äh, reiche Leute im Restaurant, sondern auch äh, viele, also sehr, sehr viele normale Gäste. Wir haben sowieso zwei Konzepte, aber die interessieren sich wieder mehr woher kommt das essen und das müssen wir viel viel breiter machen und das muss einfach dazugehören, zum zum standard werden dass das eigentlich der Normalverbraucher da jetzt mal ich bin hier auch zähle hier auch irgendwo dazu
0: dass ihm das das wert ist irgendwie dass das dass es wieder vernünftige lebensmittel gibt also bei der Aussage auch, äh, wir wollen weg von der Preisdiskussion, da geht es nicht um die ich sag mal, die Ergebnissituation, die Margensituation von Restaurants, sondern es geht um was anderes.
1: Ja und nein. Also in dem Moment, wo ich, wo ich mehr bereit bin, selbst für ein, ein, ein unverarbeitetes Produkt im Supermarkt mehr Geld zu bezahlen, weil ich gelernt habe, dass es wertiger sein müsste, ja? ich sage jetzt bewusst müsste, weil viele Supermärkte, kann da auch mit ein bisschen Schundluder damit, ja. äh, ist dann auch im Endeffekt bereit, mehr Geld im Restaurant auszugeben. Das ist also für mich eigentlich die logische Schlussfolgerung. Wir haben nur, teilweise haben wir auch das Problem, dass, denn, ich sag jetzt mal, denn, denn, Lise Müller kauft ein Stück äh, dry-age-gereiftes Fleisch in einem äh, sehr gut sortierten Supermarkt und äh, die haben aber auf dieses Grundprodukt nicht unbedingt so viel Wert gelegt. so jetzt Macht es zu Hause und äh, man kaut darauf rum wie auf einer Schuhsohle, weil das Produkt nicht stimmte. Es ne? wurde aber teuer verkauft. So. So sagt sie, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben, Man kann ja auch wieder das Schweinefleisch für 2,99 kaufen. Und, und dagegen müssen wir auch was tun. Ja? Also, ich sag mal, die Verbraucher dürfen einfach nicht mehr verarscht werden. Äh, die Industrie macht sich das sehr, sehr zu eigen, indem sie äh, auch natürlich sehr oft Nachhaltigkeit, macht, aber im falschen Ansatz und oft äh, eigentlich äh, total am Thema vorbei.
0: Trotzdem hört man ja auch oft, äh, ich, deswegen frage ich das gerade, was die Ergebnissituation von einem Restaurant angeht, dass gehobene Gastronomie in der Regel ja keine Goldgrube ist. Also das ist das auch ein, ist das auch ein Aspekt, weil Sie grad sagten gerade ja und nein, deswegen frage ich da nochmal nach.
1: Nee, also eine Goldgrube ist es nicht, ich glaube... Ich meine,
0: geht das auch mit, ist das auch ein Teil dieser, dieser Aussage, keine Preisdiskussion mehr, sondern dass man auch darüber sagen muss, unsere Arbeit ist auch was wert und das muss nee, dir auch was wert sein nicht nur die Produkte, die wir verwenden. Ja, ja,
1: also, aber in erster Linie sieht der, der Gast sieht ja erstmal nur, wenn er in einem Menü sieht er erstmal den Menüpreis und dann sagt er, na naja, gut, aber da, da ist jetzt das und das und das und selbst wenn er jetzt nur ein vegetarisches Menü hat, ne, er, er kalkuliert ja nicht das Personal, er kalkuliert nicht die, die, vielleicht die Tischwäsche, wenn es welche gibt, heute gibt es ja in vielen Restaurants keinen mehr, und 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 ne, die, 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 die Unterhaltskosten, was, was Energie, was, was vielleicht eine Pacht angeht und so weiter, da sehen die Menschen nicht. Und Klar, müssen wir wahrscheinlich auch da mal ein bisschen das Bild ins, ins richtige Licht drücken. Das ist alles auch, dass wir halt auch davon leben müssen.
0: Jetzt ist das eine Chefsinitiative, also eine Initiative von Köchen. Wie offen ist die? Für wen ist die alles offen? Wie ist da sozusagen der, der erste Schritt nach dieser Initialzündung der Vorstellung hier und auch der Bekanntmachung über, über die Kanäle von von General Strateur? Also grundsätzlich ist hier erstmal offen für
1: jeden, der sich zumindest erstmal dazu bekennt. Wir haben ja das Manifest haben ja in ein paar Zeilen äh, gefasst. In erster Linie ist es natürlich, sind es natürlich erstmal Menschen, die sich äh, mit dem Thema auch auseinandersetzen. Ja? Aber im Grunde genommen brauchen wir jeden, jeden Einzelnen. Und wenn es äh, äh, 100 Leute von der Straße sind, also, also die, die sagen, ja klar, Lebensmittel, das ist wichtig. Äh, eine Esskultur auch wieder zu erreichen, das ist wichtig. Es ist wichtig auch, dass, dass äh, vielleicht, also vielleicht auch bei jungen Leuten, dass eventuell, wenn ich mal Kinder habe, dann möchte ich schon irgendwie, dass sie wissen, äh, wie man sich gesund ernährt, wie man sich vernünftig ernährt und wie man vielleicht auch kocht zu Hause, also auch wenn man es nicht professionell macht. Wir müssen das wieder so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt auch äh, der Gesellschaft rücken. Äh, wir machen ja. In vielen von unseren Betrieben werden Kochkurse gemacht und und und. Also das Interesse ist ja auch da. Und, aber oft ist halt in den Familien ist die Zeit nicht mehr da, weil, weil das Zeitmanagement ganz unterschiedlich ist natürlich. Ich sehe es selber so. Ich habe ich hab drei Kinder, die sind mittlerweile ein bisschen älter. 18, 16 und 13. Aber die kommen zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Nach Hause, durch Schule, durch Sport und so weiter. Und, äh, bin sowieso kaum anwesend. Das heißt also, und, also das ist schon auch, wie, wie kann man das managen und wie kann man trotzdem gewährleisten, dass, äh, ich sag jetzt mal, der Ernährungsplan okay ist zu Hause.
0: Gut, das ist, die Breit das ist die breite Wirkung. Aber was ist, es gibt ja so eine Menge von anderen Initiativen. Ich nenne nur die Gemeinschaft, die jetzt kürzlich ja auch äh, sagen wir, die Verbindung zu Produzenten gesucht hat. Es gibt andere, mehr oder minder organisierte äh, Formen. Der eine oder andere äußert sich mal in einem Interview äh, von namhaften Köchen. Aber äh, ich habe immer das Gefühl, so, jeder bleibt da irgendwie so ein bisschen für sich. Äh, ist das jetzt, soll das, dieses, das vielleicht genau, so ein bisschen...
1: Es hat ja auch alles seine Berechtigung und die haben ja auch alle irgendwie, äh, die haben alle auch ein Thema. Und, äh, ich, und für uns war es jetzt wichtig, dass wir runtergebrochen auf den kleinsten Nenner eigentlich die Gemeinsamkeiten filtern und sagen, wie können wir diese miteinander verknüpfen. Und wenn man aus vielen kleinen Zellen, wenn man die zusammenfügt und dann eine Faust sich bildet, ne, dann können wir mit der ordentlich mal auf den Tisch hauen und sagen, so jetzt, Freunde, jetzt müssen wir irgendwie...
0: Was Aber am Ende geht es ja darum, irgendwie die Filterblase von den Leuten, die da sagen, jawohl, ist richtig, zu durchbrechen und an die Leute ranzukommen, die sich damit gar nicht so beschäftigen oder die vielleicht auch anderer Meinung sind oder an die an andere gesellschaftliche Gruppen, sprich an Landwirtschaft, an Politik, an diese ganzen Sachen. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Stehen die schon fest oder wie, wie ist einfach jetzt das, das weitere Vorgehen damit?
1: Ja. Also, dass die Frage kommt, das war uns auch klar, aber wir haben gesagt, natürlich wollen wir erstmal so ein bisschen für uns äh, das filtern. Wir mussten erstmal herausfüllen, gibt es überhaupt diesen also kleinen Länder, wovon ich gerade sprach. Und äh, wir haben aber festgestellt, äh, den gibt es ja wohl. Und äh, wir haben natürlich dann den Post, den Sie auch erwähnten, äh, haben wir sehr, sehr viele Reaktionen drauf bekommen. Also auch sehr viele, äh, nicht nur Likes, aber auch... Also es Klicks, das heißt also die, die, die Menschen interessieren sich sehr dafür oder die, die Szene jetzt erstmal, wir haben hier jetzt heute äh, den zweiten Tag und merken einfach auch, ich glaube, dass es schon den, den Nerv vieler trifft ja. und jetzt geht es darum, wir haben natürlich einige Vertreter äh, im Vorfeld ja eingeladen, einige konnten nicht, haben gesagt, sie so, würden gerne bei der zweiten Runde dabei sein, äh, so eine Art Orga-Team zusammenzustellen und dann vielleicht eine Struktur aufzubauen, da, Wer kümmert sich worum? Weil es ist natürlich auch ein, äh, ich sag mal, ein Projekt, was ein gewisses Zeitmanagement erfordert. Ja, und äh, ich glaube, da werden wir jetzt die nächsten, die nächsten, an den nächsten Wochen daran
0: arbeiten und, glaube ich, auch zu einem guten Ergebnissen Soweit das Interview mit Alexander Dressel von den Jeunes Restaurateur. Wenn euch das Thema Wertschätzung für die Gastronomie noch mehr interessiert, empfehle ich euch. Guckt mal ganz am Anfang von unserem Podcast auf die Folgen 2 und 3. Da habe ich ein sehr ausführliches Interview mit dem Drei-Sterne-Koch Christian Bau geführt, wo dieser Aspekt auch einen weiten Raum einnimmt. Ansonsten empfehle ich euch natürlich unseren Podcast zu abonnieren bei iTunes, bei Spotify und wir würden uns natürlich auch über Feedback freuen, über die gängigen Kanäle Instagram, Facebook oder per Mail. Ansonsten Freue ich mich schon auf das Interview, was wir in zwei Wochen bringen, das habe ich ebenfalls auf der Chefsache aufgezeichnet, mit der Sterneköchin Julia Komp, die in den vergangenen gut acht, neun Monaten eine kulinarische Weltreise gemacht hat, um sich weiterzubilden und nun im nächsten Jahr wieder mit einem neuen Restaurant nach Köln zurückkommt. Das Interview also dann in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.